0: Nach langer Ruhe gab es wieder ein Kreditgeber aus auf Mintos. Wie viel Geld ist diesmal verloren und wie viele Investoren sind betroffen? Das und vier weitere kurze Meldungen bekommst du in den heutigen P2P-Kredite-News. Darunter das Projekt Foodestor auf Crowdestor, der Atlantis-Fall bei Viventor, die nächste Cedars-Finanzierungsrunde von EstetGuru und der Geschäftsbericht der Quico Group. Viel Spaß! Und wir starten mit Crowdestor. Und wie wir wissen, ist die lettische Crowdfunding-Plattform wie immer für Überraschung gut. In der letzten Woche startete man mit Foodestor ein ambitioniertes Projekt, welches mal wieder die Community ziemlich spaltet. In Telegram liest man viele Meinungen und von einem schlechten Witz bis genial Idee ist mal wieder so ziemlich alles dabei. Aber worum geht es hierbei genau? Streng genommen soll Foodestor eine App sein, die genau das tut, was viele andere Apps eigentlich schon tun nämlich Essen vom Restaurant zum Kunden bringen. Das Besondere ist hier die Art und Weise des Aufbaus des Geschäftsmodells. So soll beispielsweise jeder App-Nutzer Rabatte für die Empfehlung neuer Nutzer und Restaurants erhalten, was zu niedrigeren Nutzerakquisitionskosten und schnellerem Wachstum führen soll. Nutzer sollen also Nutzer anziehen und Anteile werden unter den Investoren verteilt, sodass die App durch einen natürlichen Netzwerkeffekt wachsen soll. Angelegt ist die Entwicklung auf ca. 24 Monate, wobei die App selbst in circa 12 Monaten starten soll. Für die erste Fundingphase gibt es sage und schreibe 30% Rendite plus Company Shares ab 1.000 Euro Investment. Ich bin hier allerhöchst mit einem Spaßbetrag dabei und schaue mir erstmal an, wie sich die Idee so entwickelt. Aber vielleicht schreibst du mir mal in die Kommentare oder per Mail, was du von der Idee hältst und ob du investiert bist. Und dann gab es in der letzten Woche Bewegung bei den Viventor-Ausfällen Twinero und auch Atlantis. Atlantis ist der sicherlich größere Fall und wo ich auch relativ stark betroffen bin, wenn man auf mein Viventor-Portfolio schaut. Und hier drückte man in einer Mail an die Investoren wieder auf die Tränendrüse, entschuldigt sich und sagt, die Pandemie habe das Geschäftsmodell von Atlantis ernsthaft beschädigt und als Folge davon können keine Zahlungen mehr erfolgen. Atlantis befindet sich laut Viventor noch in einem Prozess der Analyse und Umstrukturierung der Aktivitäten. In der an die Investoren gerichtete Mail spricht man nun von drei möglichen Lösungswegen, wobei man aber nur zwei davon konkret nennt. Vermutlich ist die dritte eine Kombination aus beiden. Die erste Option ist ein Rückkauf der ausstehenden Forderungen zu einem abgezinsten Marktwert. Wie groß dieser Discount sein wird, das wird sich dann wohl zeigen, aber vermutlich wird das schon wehtun. Und die zweite Möglichkeit ist eine Umstrukturierung der ausstehenden Abtretungsverträge in ein langfristiges Darlehen. Das könnte dann beispielsweise so aussehen wie bei Capital Service auf Mintos, dass wir dann halt erst 2030 oder später unser Geld wiedersehen, wer weiß. Atlantis erwartet eine endgültige Entscheidung des Angebots an die Investoren hier noch vor Ende Mai. News Nummer 3. Die estnische Immobilienplattform Esteguru startet in Kürze die zweite Finanzierungsrunde auf Seeders. Und wenn du esteguru investor bist, kannst du ab dem 28.04. Teilhaber von Esteguru werden. Für die restliche Öffentlichkeit startet die Finanzierung ab dem 3.05. Sinn und Zweck einer solchen öffentlichen Finanzierungsrunde ist es, Geld für die weitere Entwicklung eines Geschäfts einzusammeln und dafür auf der anderen Seite Firmenanteile an die Investoren je nach Investmentgröße abzugeben. Ein prominentes Beispiel aus der P2P-Szene ist ja zuletzt Mintos gewesen, die es geschafft haben, 7,2 Millionen Euro einzusammeln. Ich selbst nehme an solchen Finanzierungsrunden eher weniger teil, da es für mich persönlich eine unnötige Erweiterung des Risikos ist, welches ich ohnehin schon damit eingehe, dass ich überhaupt auf solchen Plattformen investiere. Und nun zur Negativ-News der letzten Woche, denn da gab es das nächste Kreditgeber aus auf Mintos. Und zwar lange Zeit ruhig bei den Kreditgeberausfällen, aber nun gab es doch mal wieder ein, der sich verabschiedet hat, nämlich eCash. Die machen ihren Laden wohl aktuell dicht und haben auch zuletzt keine Zahlung mehr an Mintos geleistet. Der Marktplatz hat reagiert und den Kreditgeber am 21.04. von Primär- und Sekundärmarkt suspendiert. eCash war seit Ende 2019 auf Mintos und hatte zuletzt ein Risk-Score der Kategorie 4 von Mintos selbst bekommen. Mit knapp 800.000 Euro an ausstehenden Zahlungen ist der Verlust jedoch vergleichsweise klein, wenn wir uns die anderen Kaliber so anschauen, die Mintos da aktuell in der Einholung hat. Dennoch sind ca. 11.000 Investoren von mittlerweile über 400.000 von dem Ausfall betroffen. Ich selbst habe ja nach dem Corona-Crash mein Portfolio stark konsolidiert und bin demnach nicht betroffen. Wie ich meine Kredite heute auswähle und wie ich mein Auto-Invest konfiguriert habe, dazu habe ich schon mal einen Beitrag gemacht, den du dir nochmal anschauen kannst. Und ehrlicherweise müssen wir einem solchen Kreditgeber auch nicht hinterherweinen, und der Ausfall verstärkt eigentlich nur den zuletzt gezeigten Trend, denn wir wollen ja gerade eben die schlechten Kreditgeber raushaben und diese gegen die etwas besseren ersetzen und eCash gehörte definitiv zu einem der schlechteren Unternehmen. Hier würde es mich natürlich mal interessieren, ob du betroffen bist. Schreib das gerne mal in die Kommentare unter meinem Blogartikel oder dem Video. Und mich würde es dann auch interessieren, wieso du gerade in eCash-Kredite investiert hast und was dein Ansatz dahinter war. Und die nächste News ist wieder ein bisschen positiver, zumindest wenn wir auf die Transparenz schauen, denn... Bei euch gibt es eine recht viel angefragte Plattform, das ist Quico Finance und die bzw. die dahinterliegende Quico Group hat ihren Geschäftsbericht für das Jahr 2020 veröffentlicht. In der Managementzusammenfassung spricht man davon, dass man die Krise gut gemeistert habe und daher das Jahr mit einem Gewinn abschließen konnte. Übrigens müsst ihr bei den Geschäftsberichten immer ganz genau hinschauen. Ein eifriger Investor, der mir schrieb, nahm die Ergebnisse beispielsweise direkt zum Anlass, sein Investment auf ein für mich nicht wirklich empfehlenswertes Niveau zu erhöhen. Er ging nämlich von einem bombastischen Gewinn vor Steuern von 1,6 Millionen Euro aus. Jedoch hat er leider übersehen, dass es 1,6 Millionen Rubel sind. Und das entspricht nur circa 170.000 Euro. Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Also da bitte immer aufpassen und genau immer lesen, was dort geschrieben wird. Ich selbst bin übrigens in Quico-Kredite investiert, allerdings nicht über die eigene Plattform und habe das in nächster Zeit auch eigentlich nicht vor. Wenn dir das Newsformat gefällt, dann abonniere, like und kommentiere meine Kanäle und wir hören uns beim nächsten Mal.